0: Hoy nos visita Carles Porta, periodista, escritor, productor audiovisual y director de Crims, el programa de True Crime, que empezó en Cataluña Rádio allá por 2008 y ahora se escucha, se ve y se lee en la radio en podcast, en TV3 o en libro.
1: Les grans barbaritats les fan persones aparentment normals. Dos
0: assassins fora de control. La policia ha montat un ampli dispositiu... La noia de 14 anys que va ser trobada morta dimarts al matí a nuestra volta. Fue usted el primero en disparat.
1: Sí, sí, dispara Hau una línia molt fina que separe la vida de cada dia dels fets més perturbadors. I ens esgarrifem, perquè qui els ha comès podria ser el nostre vell. Tenia trets
0: galardonado como el mejor programa de radio de 2021 y su audiencia acaba de batir récords con el 25,6% de cuota de pantalla y más de 500.000 espectadores, pero quizá uno de los mayores reconocimientos ha llegado con el programa sobre una joven que apareció ahorcado hace más de tres décadas, la chica de Porvo. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Tenía 19 años eh, y no conseguíamos ponerle nombre, pero Krems ha conseguido identificarla. Se trata de Eviana Rauter, una joven austríaca de origen italiano cuya desaparición se denunció en Florencia. 32 años después, sus padres que siguen vivos y su hermana han logrado recuperar sus restos y ahora cuestionan la versión oficial del suicidio. Carles Porta, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Miriam, muchas gracias. Bien, bien.
0: Enhorabuena por, por este programa y ¿eh? por este proyecto.
1: Muchas gracias. Al final, no sé, trabajamos con toda la pasión del mundo y no sé las cosas nos están saliendo bien, tenemos un equipo maravilloso... Y ahora, yo que sé, esas cosas pasan. No.
0: Bueno, ha pasado que una vecina de Portbou eh, la encontraba una mañana del 4 de septiembre de 1990. A veces hay que viajar muchísimo. Encontraban el cuerpo de una chica colgada al lado del cementerio. Y ha sido gracias a vuestro trabajo y a la colaboración también con un programa austriaco que se ha permitido dar ese paso, que se ha logrado que alguien reconociese a la chica de la foto inicial y poder así tener un nombre con el que empezar a trabajar. No sé, ¿hacia dónde os lleva esa identificación? ¿Hasta qué pueblo? ¿Hasta qué lugar?
1: Esta chica era de un pueblo del norte de Italia, del, del Tirol, que se llama Lana. Y no sé, veremos, ¿eh? porque yo creo que en el último episodio de esta temporada vamos a dar una serie de datos, eh, creo que son bastante importantes, que creo que harán que los carabinieri se muevan un poquito más de lo que se están moviendo porque creo que va a ser importante. no eh, Aquí ha habido una cuestión de persistencia por parte de los medios locales de Cataluña, primero, que no dejaron morir el caso, y luego nosotros, que hace dos años empezamos con esta historia, sabíamos que al lado del, del cadáver de esta chica estaban durmiendo seis chavales austríacos y decidimos investigar a los chicos austríacos. La Guardia Civil, en el año 90, solamente les pidió el nombre Y no siguió investigando porque consideraban claramente que fue un suicidio. A partir de ahí nosotros vimos que, que había cosas raras. Intentamos localizar a estos chavales. Localizamos a uno que no quiso respondernos. Hablamos con policía y con medios austríacos que fueron a visitar a este chaval y también les les sacó a patadas de casa prácticamente. Y dijimos, bueno, aquí pasa algo raro. Este programa austriaco que se llama... Gelost, o gelost, que quiere decir caso sin resolver, el día 23 de abril emitió el reportaje en el que decía que la chica podía ser austríaca y que los chavales que estaban a su lado podían ser austríacos a ver si alguien la reconocía y tuvimos la inmensa suerte que una vecina italiana que estaba de vacaciones en Austria vio el programa y reconoció a la chica y a partir de ahí se ha desencadenado todo.
0: Carlos, eh, eh, cuesta creer eh, qué pudo pasar para que un caso así, en el que una chica que no es del pueblo aparece, además eh, aparece colgada, una chica muy joven, ¿qué pasa para que un caso se quede así, varado en el tiempo? Porque una puede pensar, bueno, al, tal vez no hubo ningún sospechoso o ningún testigo del que tirar, pero había unos chicos y no se tiró demasiado de esa pista. ¿Qué, ¿Por qué creéis eh, que quedó en una vía muerta?
1: Bueno, a ver, primero yo creo que aquí hubo un fallo um, enorme de los, de los carabinieri, de la Guardia Civil y sobre todo de Interpol que no conectó la desaparición de una chica de 19 años en Florencia con el hallazgo de una chica muerta en Portbou, en Cataluña cuando la descripción que constaba en la denuncia por desaparición era buenísima era exacta para identificar a la chica. Esa falta de coordinación fue muy grave. Por otra parte, la Guardia Civil enseguida creyó en el año 90 que eso era un suicidio, una chica joven ahorcada en un pino, con los zapatos bien arreglados al lado y sin ningún tipo de señal de violencia alrededor de la chica. Primer error grave, no. Eh, Dieron por hecho que era un suicidio. No hubo ningún otro tipo de planteamiento. Segundo error grave. El forense no se desplazó al lugar de los hechos. No fue al levantamiento del cadáver. El forense estaba en Figueres a una hora de coche. No le pagaban el taxi. Dijo que él pasaba de ir, que le trajesen el cadáver y le haría la autopsia. Y así lo hizo. Con lo cual nunca vio el cadáver ahorcado. No, no vio el, la escena del Oye, ya, la de escena los de hechos. Uh -huh. Claro. Entonces, este señor, estamos en el 90, las fotos del cadáver colgando se tuvieron que revelar y llegaron al cabo de una semana. El forense no vio nunca esas fotos. Esas fotos se fueron directamente al juzgado. El forense envió su autopsia, dijo que sí, que era una muerte por ahorcamiento, no había signos de ningún tipo de violencia, no tomaron muestras de ningún fluido porque nadie las pidió y porque todo el mundo dio por hecho que era un suicidio y ahí se quedó la cosa y ahora, 30 años después nosotros hemos querido recuperar el caso porque la chica estaba todavía sin nombre y le enseñamos las fotos al forense, que ahora está jubilado y cuando las vio, el tío flipó dijo, pero Dios mío, estas fotos esta mujer jamás pudo haberse ahorcado ella sola es imposible que sea un suicidio y ahí explotó todo
0: Claro, ahí explotó todo, me imagino que la cabeza del forense incluida, porque, claro, uno se hará muchas preguntas pasado el tiempo... Y empieza a tirarse de este hilo y empieza a conectarse con aquella denuncia que una familia pone en Florencia un día antes de que se localice el cadáver, porque además pasa muy poco tiempo, ¿verdad? Eh, en, en principio en la denuncia consta la misma ropa que tendría ella cuando fue localizada, un peto vaquero, una camiseta turquesa, unos zapatos negros, un casio... Sí. ¿Cómo se recorren en menos de un día mil kilómetros?
1: Bueno, es que te voy a contar todo el reportaje.
0: No, no, bueno, hasta donde puedas contar para que la gente no, vea no, el día no. 20 de junio el final de esta investigación no, no, magnífica.
1: No, no, no pasa nada, me guardo un par de datos súper chulos y te, te lo cuento. A ver, Yo lo
0: veré seguro eh, que la audiencia lo verá.
1: la Esta chica, Evi, desapareció de Florencia el día 3 a las 8 y media, 9 de la mañana. Uh, había ido a visitar a su hermana, Cristina, que estudiaba en Florencia. La hermana se despidió y se fue a la universidad y cuando regresó encontró una nota que había dejado Evi, que era la pequeña, la Cristina tenía 23 años, Evi 19, y Evi le decía en una en un post-it de estos amarillos «Me iré a dar una vuelta a Siena y vuelvo por la tarde». Y ya está. Eh, por la tarde no regresa, la hermana mm, acaba pensando que quizá ha perdido el último tren y que vendrá mañana, al día siguiente no regresa su hermana pequeña y empieza a, a sospechar y a tener miedo, de lo ¿no? que le ha pasado? Llama a sus padres, no, no, no sabemos nada, llama a las amigas, no, no sabemos nada, y se va a los carabinieri, a la comisaría de Florencia, y los carabinieri le dicen, mire, es una mayor de edad, tiene 19 años, denunciar ahora no tiene sentido, tiene que esperar 48 horas. Con lo cual, acabó esperando tres días. El primer día, que ya había perdido, más dos días más. Ah, la chica desapareció el 3 de septiembre a las 9 de la mañana, más o menos, en Florencia. Y la encontraron ahorcada el día 4 a las 8 de la mañana en Portbou. ¿Cómo pudo haber llegado? Primera posibilidad. Ah, había un tren en esa época que le llamaban El Italiano, que viajaba de noche, que salía de Florencia a la una y media del mediodía y llegaba por Bou a las cinco y media de la mañana, más de la madrugada, más o menos. ¿Pudo haber tomado ese tren? Sí, pudo haber tomado ese tren. ¿Viajó sola? No se sabe. ¿No la vio nadie? No se sabe. Eh, ¿Qué preocupa? Eh, primero, en los bolsillos de la chica no se encontró nada, ningún tipo de documentación ni dinero ni ni nada, ni ni la carta verde que tenía, ese billete que servía para viajar con todos los trenes, uh -huh. no se encontró nada, eso es muy raro. Segundo elemento preocupante, la hermana dijo que era además su mejor amiga y que jamás se hubiese imaginado que Evie tuviese motivos para suicidarse. Era una chica feliz, no tenía problemas, no tenía no había tenido ningún desengaño amoroso, ningún motivo aparente. Que nadie conociese que pudiese llevarla al suicidio. Y eso, claro, en ese momento la Guardia Civil no lo supo porque nunca encontraron a nadie que para preguntar, ¿no? Y eso empezó, eso eso generó muchas dudas y ahora es lo que más dudas genera, además de la forma en que la encontraron ahorcada y que se puede ver en las fotos que según el forense y otro forense austríaco también y ahora mismo los carabinieri que nos han pedido la grabación para analizarla, pues entienden que es muy difícil que una persona se ahorcase sola de esa manera, porque... Uh -huh. en Era muy difícil, la verdad es que es muy difícil.
0: Sí, además hay algunas cuestiones que los forenses tienen muy estudiadas. Eh, hay ciertas posiciones del cuerpo y ciertas situaciones que se producen sí o sí. Entonces, eh, para ellos es sumamente fácil cuando ven el cuerpo. Claro, deben verlo en la escena del crimen para poder sacar esas conclusiones. Eh, Carlas, eh, ¿cómo es vuestra relación con forenses, fiscales, policía? No sé si vais consiguiendo ganar colaboradores. Si de esta también saldrán colaboradores de los carabinieri. <risa> se se va a complicar esto, ¿no? Ojalá
1: bueno, No sé, mira, los carabinieri, no sé, espero que no lo escuchen Pero cuando empezamos a hablar con ellos fueron superbordes hmm. Pero superbordes, ¿eh? la verdad es que nos, nos mandaron a escaparrar Pero con una facilidad <risa> tremenda Entonces les decimos, oiga, os, os, por ustedes harán Esta ciudadana era italiana Me parece que ustedes en su día no hicieron bien el trabajo Y ahora lo están haciendo peor y yo creo que cuando vieron la dimensión mediática que tomaba el caso, ahora mismo están colaboradores y nos han pedido las cintas, y yo creo que se pondrán las pilas, porque en Italia si se puede demostrar que esto fue un asesinato premeditado y tal, eh, es, sería cadena perpetua y por lo tanto no prescribe, o sea, podrían eh, intentar interrogar como mínimo estos chavales austríacos o intentar investigarlo. Pero bueno, eh, nuestra relación Yo creo que empezó con todas las instituciones policiales y judiciales un poco fría y poquito a poco nos los hemos ido ganando a todos porque han visto la seriedad con que trabajamos, el rigor y el respeto con que trabajamos.
0: Sí, porque eh, supongo que siempre tenéis presente que hay una familia que está ahí, una hermana, no sé lo que tengáis que conseguir testimonios, que es eh, algo que bueno, pues que ayuda mucho porque se dibuja mucho a una persona, sobre todo cuando hablamos de algo que ha pasado hace tantos años. Hay muchos sentimientos, no sé si habéis conseguido hablar también además de con Cristina con sus padres, porque para ellos se eh, habrá sido una brecha en sus vidas, ¿no? Más de 30 años sin saber nada.
1: Sí, sí, lo, lo han pasado muy mal y lo están pasando muy mal. Sí hablamos con sus padres. Lo que pasa es que Cristina nos pidió eh, respetarlos mucho, respetarles sí. una intimidad importante, y lo hemos hecho. Seguramente, si acaban saliendo en, en nuestro reportaje, será por una entrevista indirecta que han hecho los austríacos, porque los padres tienen una, una actitud de, de querer desaparecer, pero también de querer explicar. Se ha producido un hecho que a nosotros nos dolió un poco, que es que eh, corrió en el primer momento, corrió un poco el rumor de que la familia no había hecho mmm, lo suficiente para buscar a su hermana. Y esto les ha dolido mucho, yeah. porque además no es verdad, porque hicieron lo imposible, lo imposible, incluso contrataron una agencia para llenar Italia de carteles. Pero claro, ¿qué se iban a imaginar que su hermana estaba en Cataluña? Esto es que era impensable, porque era muy raro. ¿no?
0: Claro, ¿Y pensarían se quizás a... que se había ido de viaje, que había no que ya había fallecido a escasas 20 horas de su desaparición.
1: Ellos nos dicen que creyeron que le había pasado algo malo enseguida, porque no había ningún motivo para entender, para creer que esa chica hubiese mm, escapado por su cuenta, no que hubiese desaparecido voluntariamente. Esto lo dicen desde el minuto 1 Ellos creen que alguien la secuestró. Y, y no se mueven de ahí. Y, no sé, veremos, veremos.
0: Veremos. Eh, el 20 de junio lo veremos por ahí. Lo que sí vamos a ver es eh, cómo se cumple una de esas frases que se suele escuchar al comienzo ¿no? o al principio, ¿no? Poner luz a la oscuridad, eh, que es un poco una de las ideas, entiendo, que, que os mueven, porque hay muchos casos en los que meteréis muchísimas horas, la investigación no siempre sale bien. Quiero decir no que, que uno tiene que tener pasión por esto y por llegar a resolver misterios y ayudar a esas familias, no porque ojalá todas las investigaciones que emprendéis, Carla, salen bien, pero no creo que todas no se consiga encontrar ese hilo.
1: Bueno, la verdad es que nuestro objetivo principal es contar historias, No resolver crímenes. En este caso nos hemos encontrado por el camino, nos ha pasado ahora, nos pasó también con el caso de Elena Jubany, que gracias mm. a nuestro reportaje y a las investigaciones que vinieron después eh, se pudo reabrir el caso, pero nuestro objetivo es contar historias. ...no resolver crímenes o encontrar personas desaparecidas. Para eso están las instituciones, está la chancha, están los mozos, está... quien tiene que estar para eso. Nosotros somos periodistas, somos narradores y contamos historias. Y esta historia tenía muchísimos elementos para ser contada, muchísimos. Y creímos eh, que contándola quizá podíamos multiplicar el efecto de conocimiento del caso... Y podíamos conseguir que alguien viese las imágenes y mira, la suerte, la coincidencia, la persistencia han hecho que así sea. Pero ya te digo, ¿eh? no a mí me duele un poquitín que mucha gente va a creer que si nos llama les vamos a ayudar a encontrar a sus desaparecidos y eso es muy difícil. Y no sé si lo podremos hacer. Uh
0: -huh. Claro, y es, eh, es también el otro polo, ¿no? que uno investiga, investiga, pero no siempre da con esa pista para conseguir cerrar esa historia de la que queréis hablar, pero se investiga mucho, que, que eso es lo que se nota, yo creo, y esa es parte del éxito que estáis teniendo en CRIMSS. Y os damos las gracias por, por contarlo esta noche aquí en cámara de Cerca. Y bueno, la inhorabuena por, por esta historia que está muy bien contada. Carla Esporta, un abrazo grande y, y, bueno, lo dicho, que esperaría el 20 de junio para ver cómo se acaba del todo. ¿eh?
1: <risa> muchísimas gracias. A lo mejor del todo, del todo no se acaba. ¿eh? Creo que vamos a dar un paso muy, muy, muy importante, pero acabarse del todo no lo sé. Bueno, falta días todavía. ¿eh? Se faltan unos días. ¿eh? Todavía podéis matizar muchísimas... alguna cosilla. Muchísimas gracias por tu atención.
0: Un beso grande, Carlas. Gracias. Gracias. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.